0: Hola, hola, mi nombre es Belisa.
1: Hola, mi nombre es Joana. Y bienvenidos al podcast
0: todo, todo Tiene Una Historia.
1: Hola. Hola, hola. Saludos. Está por ahí, está por ahí, va por ahí. Ahora sí. Ahora es que... Hola, hola a todo el mundo. Dale, por aquí estamos en vivo, sabe que cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Así que vamos a verla, relax. Ahí estamos. Hola, ahora sí, ahora sí.
0: Saludos a todos. Saludos a todos,
1: saludos a todos. Estamos aquí en nuestro segundo live video. Como ven, tengo unas invitadas bien especiales hoy. Este, <risa> yo no estoy en Puerto Rico ahora mismo, por eso ven que como que cambió mi setting. Este, yo estoy, ¿verdad? Estoy pasando aquí una temporada en Georgia con mi mamá y con mi hermana, que son las invitadas que tenemos hoy. Este, para los que no las conocen... Ella es Belkis y ella Hola. es Valeria. Hola. Ellas son las dueñas del negocio de postres boricuas La Dolce Madness. Es un negocio que está actualmente aquí en Georgia, dentro del concepto, dentro del restaurante de comida puertorriqueña que se llama Mayabuela's Food, uh -huh. que está ubicado en el Bedline de Atlanta. Eh, así que ellas están, son ahora las mostras de los postres boricuas aquí en Georgia. Yo estuve compartiendo con ellas ayer en una actividad. Y la gente ya las reconoce, o sea, ya van por ahí con su delantalitos y ya la gente le dice, ay, sí, yo te sigo en Instagram, sí, como de allá, como que están empezando a crear obviamente su, su fanaticada de, de postre por igua. Este, así que, que, que estoy bien contenta, verdad, de tenerlas aquí en este live, que lo queríamos hacer hace tiempo, pero pues ahora fue que se nos pudo dar. Buenos saludos a
0: todo el mundo. Estamos aquí de todo Tiene Victoria Podcast. Este es nuestro live de mensual de todos los penúltimos lunes de cada mes a las 9 de la noche por el Facebook de Tereque La Tiendita. Y aquí estamos, como mencionó Joana, con la Dulce Manes. La Dulce Manes lleva ya cuántos años. Esto es eh, desde eh, a raíz del Huracán María, ¿verdad? Nada, ellas van a estar haciendo su relato pandémico. Pues uh -huh. pandémico. <risas> Sí. Eh, valeria yo sé que lleva desde de, después de maría en atlanta y ahí decidieron retomar lo que un proyecto que ya llevaban eh, un tiempito trabajando acá en puerto rico así es que la conozco bueno eh, si vamos a de, verdad, de cuando nos conocemos mucho antes pero <ríe>
2: Sí, es cierto.
0: Nosotros en la página hemos estado subiendo algunas de las fotos como throwbacks estos días porque pues ellas participaron en muchos de los bazares que se hacían en Tereque la tiendita, en la calle Loíza. Wow. y <risa> Cupcakes curiosos. Eh, así que ayer viendo las fotos también de la actividad era como que, ¡Oh, my God! ¿Por qué están tan lejos? Aunque <risa> no han podido retomar eso y que han podido eh, también... Eh, ampliar y, y muchas cosas que, que están eh, haciendo por allá, así que explíquenos un poco sobre, ¿verdad? cómo se ha desarrollado eh, la dolce manes allá. Entonces también eh, eh, qué ha pasado en la pandemia, o sabes que yo sé que todavía estamos eh, pasando por eso, así que estos, eh, siempre van a haber eh, nuevas eh, situaciones Y sé que se recientemente tuvieron una difícil que están ahora eh, pudiendo sobrepasar. Y nada, eh, le dejo a ustedes para que vayan eh, hablando con nuestros seguidores.
3: Bueno, pues la Dolce Mannes primero que nada comenzó para eso del 2011 allá en Puerto Rico yo estaba estudiando para eso y tenía una colega que le encantaba hornear y todo ese rollo batatero y yo pues en mi época bien rebelde quería ser mi propia jefa, tenía muchas ideas y un día me levanté y dije, yo quiero hornear y sí tenía noción básica de cómo hacerlo pero porque mami horneaba mucho también en casa, nos ponía a hacer galletitas bizcochos y todo eso, pero el proceso de usar como que un stand mixer y todo eso, cómo hacer un un cupcake, pues realmente no tenía mucha idea. Así que con esa compañera yo comencé, al poco tiempo pues ella decidió hacer otras cosas, en eso entra mami, eh, ya ella estaba viviendo aquí en Atlanta, pero ella seguía yendo y viniendo y se involucró y pues fue una cosa, wow, tenemos más o menos el mismo paladar, las mismas ideas, eh, la misma idea de cómo queremos que sean nuestros postres, tienen que ser ricos, tienen que ser en su punto, bueno, el mismo tipo de gusto, básicamente. Eh, Luego del huracán María, es que yo vengo para acá y literalmente esos dos primeros años fueron de pura experimentación. Eso fue trying to think outside the box. No conocíamos muchas personas aquí. Así que, ¿verdad? Empezamos a, a irnos más por el lado creativo de la repostería. Eh, comenzamos a hacer, por ejemplo, los sweet rolls. En vez de cinnamon rolls, pues los rellenábamos de queso y pues de diferentes mermeladas que hacíamos from scratch. Y poco a poco... ¿verdad? Nos fuimos dando a conocer a través de los influencers que eh, en eso se ayudaron bastante porque ya que no teníamos eso word-to-mouth promo, pues no conocíamos gente, pues ellos sí pusieron la voz de alerta de que habían una chica boricuas que venían a quedarse con el canto. <risa> y pues ahí así conocimos a Luis, que es el dueño de Mayabuelas. Él empezó a hacer unos pop-ups eh, de comida boricua y nos dijo que si podíamos hacer comida, eh, postres puertorriqueños para complementarlo no así que dejo a mami para que siga abundando sí, un poquito yo creo, ahí yo
1: creo que algo que quisiera saber o que verdad que quisiera que el público supiera es que ustedes empezaron verdad haciendo cupcakes haciendo ese tipo sí. de cosas y cómo fue que trascendió entonces a pasar a hacer postres boricuas?
2: bueno empezamos en Puerto Rico haciendo los cupcakes haciendo cheesecake y entonces, una vez que ella, bueno, cuando me dice, mami, voy a hacer esto, tengo un, tenemos un negocio con, con la amiga de ella, etc., yo seguida aquí empecé también a experimentar recetas y cosas, y le decía, mira, Valeria, esto queda bueno así, le mandaba fotos de, de mis experimentaciones aquí, y así empezamos todo. Entonces, después, cuando ella vino aquí, tuvimos esos dos años, como ella dice, eso fue fuego a la lata. Eso era todo ella, 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 ella me tenía, bueno, tenía loca que, mira, mami, okay, ok, vamos, entonces inventamos, fue, muchas de nuestras creaciones fueron... Eh, 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 en esos dos años, o sea, empezamos con los tres leches, eh, salimos de los cupcakes porque sí eh, nos gustan mucho los cupcakes, tenemos más de 40 sabores establecidos, pero queríamos como que algo más llamativo, de más llamativo. y entonces empezamos a hacer pop pop aquí también. Fuimos a West en, en varios sitios, en todos los sitios que podíamos, estábamos ahí en, otro, en nuestro pop pop y queríamos como que una oferta más, más amplia aparte del cupcake. Entonces ahí fue que empezamos a experimentar cosas, que si las barritas, que si los galets que Valeria hace, que si Ampay los tres leches, que aquí la gente le encanta, el tres leches que hacemos nosotras, los quesitos, pero el quesito no solamente el tradicional, que él sí lo hacemos y aquí la gente le encanta, también con fruta, eh, savory, con queso manchego, bueno, eh, la, la, fue bastante, la creatividad estaba a flor de piel, teníamos mucho tiempo disponible para estar creativa y así surgió todo hasta que, como dice Vale, en nuestro pop-up, en uno de ellos conocimos a Luis, y nos hizo una oferta un tiempo después de que si queríamos ser parte de su proyecto de Mayabuelas, como la persona que íbamos a suministrar de los postres a Mayabuelas, y obviamente dimos ese, este salto de fe, eh, y aquí estamos, ahí como dice Giovanna, ahí en Atlanta, en la parte X del Berline es un negocio que se llama The Spindle Kitchen. Dentro de Spindle Kitchen está Mayabuela y estamos nosotras las Dolce Sí, Mayabuela. para
1: los que no saben, el bedline es, uh -huh. es como un área que cubre... Eh, es edades. un área, eh,
2: está norte, sur, es eh, como una cruz. Y entonces es un sitio donde tú caminas, no permiten obviamente eh, vehículos ni nada. O sea, tú caminas, eh, puede ser bicicleta, un patines. Y hay muchos negocios. O sea, sí, tú mucho negocio. conectas muchos negocios de comida, de diferentes tipos de cosas. Básicamente de comida y bares y cosas así. Y estamos en, en parte de lo que es el Bird Line pero la área este. O sea, que es un, un punto donde está muy bien, es un punto bien estratégico. Bastante, es
1: bastante concurrido, ¿sabes? Porque como sí. siempre hay gente haciendo ejercicio, o gente que va a caminar, o gente mm, que mm, simplemente mm. va a degustar la oferta gastronómica mm. que hay allí, que no había, creo que no había nada latino así fuera de no, tacos, que, o que, algo así que, que sí. siempre hay algún sitio de tacos, pero fuera de eso no había otra oferta gastronómica latina que representada allí en esa área, o so que obviamente al llegar junto con Luis de Mayagüelas pues ampliaron esa oferta un poco para gente que está buscando eh, comida puertorriqueña,
2: ¿verdad? Sí, Porque ustedes sí. lo
1: visitan gente básicamente ahora, de, de todos latinos dominicanos. Ahora
2: mismo que sepamos nosotras, ¿verdad? Vale. Somos los únicos con oferta de comida latina en cuanto a arroz con andure, que hace Luis, arroz con andure pernil, este, empanadilla, el asalcapurria, nosotros de los quesitos, sí, los postres tres leches, flan. Eh, estamos también funcionando las partes veganas en el área que estamos. Ah. Hay, mucho, hay mucha gente como que en esa, eso de las viga tú sabes. Y estamos haciendo flanes veganos, tres leches veganos, quesitos veganos. O sea que estamos... Y creo que, que sepamos, muy repito, que sepamos somos los únicos ahora mismo en esa área, de área metro, Atlanta, que tenemos la oferta latina sin eh, puertorriqueña, ¿verdad? Que sepamos.
3: Sí, básicamente debe haber quizás como un negocio más, este, pero comida puertorriqueña es difícil de conseguir en el área metro. La mayoría de los eh, negocios puertorriqueños se concentran más en el área norte, así que definitivamente fue algo innovador o, o nuevo para, para las personas que estaban en esa área poder encontrar esa oferta puertorriqueña, porque hay uno que otro negocio cubano eh, mexicano, que pueda pensar así eh, de primera hay uno puertorriqueño también pero que ya es un poquito más de fusión, pero así tradicional, sí. coricua eh, como la fondita como ah, cocina sí. la abuela sí, se, sí. pues nosotros sí somos esa oferta dentro de la ciudad correcto y cómo. Ah, sorry, sí, Tú sí.
0: que tenías una pregunta. Sí. Y la parte empresarial, la parte administrativa, sé que desde que empezaron en Atlanta han tenido que, que adaptarse a eh, cocinar, cocinar desde el hogar, ¿verdad?
2: Sí. Nosotros tenemos Pero, un permiso que se llama el Cores Food Law que nos permite utilizar nuestra cocina de nuestra casa para eh, 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 hacer nuestros productos. Entonces, ahora estamos también cobijados para poder vender eh, hacia nivel como estamos haciendo ahora abiertamente en un local. Estamos cobijados por todos los permisos de Spindle. Ellos estamos bajo esos permisos de que podemos entonces vender allí, podemos hacer, vender, eh, ¿cómo se llama? Catering, todas esas cosas. Si la gente ah. nos quiere, un catering también. Estamos entonces, en esto. Aparte de
0: montar en eventos y tener también un local fijo, también sé que hacen, eh, le dan servicio a otros restaurantes y tiendas, según entiendo. Sí, hemos y tenido hace... uh -huh. Exacto. Explíquenos un sí. poco sobre porque de verdad que se están moviendo de muchas maneras diferentes y hay que hacerlo para hacerse, de, darse sí. a conocer. Sí.
2: Uh
0: -huh. ¿Pueden hablar de lo de, Happy Seed, de
1: la Bueno,
2: manera? dentro de nosotros está ya operando, ¿verdad? Entonces se nos acerca, se nos han acercado un par de personas que quieren en sus pop-up y en sus ofertas de comida, vender nuestras cosas. O sea, que es que ellos, pues, una vez a la semana nos piden cosas, sobre todo unos que son vegan, todos plant-based, todos ellos son todo ese tipo de comida, y nosotros le hacemos los postres. Ellos dicen, yo quiero esto, quiero esto, y ellos, así, ellos en sus pop-up, ellos venden nuestros postres también.
3: Ha incursionado cosas hasta desde los quesitos, desde el arroz con dulce, eh, los rollos de guayaba que han sido un súper éxito, y sobre es todo de vener... Esa alternativa vegana, por ejemplo, de decirte: Mira, tengo un flan eh, Puerto Rican style vegano. Eso ha sido como que. Pff, ah, qué bien, ¿no? Así que sí. Y entre leches vegano. O sea, la gente es como que: Wow, estas es son las cosas que más yo extraño desde que comencé a hacer veganes. Pues, wow. Me no, tienen que, la opción, qué perfecto.
2: Que nos dicen ayer en el pop-up: Wow, es que conseguir un flan vegano, que sepa bien qué difícil. Y ellos estaban fascinados con el. El plan de batata que llevamos, que con batata que se hornea y se Ay, hace el puré y todo el proceso y queda muy rico. Ellos estaban, y los rollos estaban fascinados porque son, eran veganos también, de guayaba, pero tú, bueno, ellos estaban fascinados con los rollos también. O ahora
0: sea sí, no, ¿Han visto que ha aumentado eh, las personas que le llegan que sean de, eh, de Puerto Rico de descendencia puertorriqueña? O sea, ha habido un aumento en Atlanta como tal. En los un aumento
2: últimos... de, de los clientes, tú dices, de la clientela.
0: Sí, sí, de la clientela. Son, Yo son te diría
2: pu... que sí. Sí, y, y también lo bueno de este lugar que estamos es que, es, es que va todo tipo de, de todo tipo de nacionalidad. Allí van me <risas> mexicanos, y les gusta la comida, van norteamericanos. Hay de todo, me, me laman de todo. No te diré que, que yo que, que hay de todo, que no es que sea la mayoría sean boricuas. Sí, eh, lo exacto. curioso es que Está bastante variado. la gente va, el de aquí de Estados Unidos, por ejemplo, de norteamericanos, y prueba las empanadillas, o prueba el quesito, ¡wow! y les encanta, ¡ay, qué rico! Y, y siguen regresando. O sea, que mm -hmm. como, como estamos, hemos logrado como cautivar otro tipo de... de, de que no sea solamente los puertorriqueños, ¿ven? ¿eh?
0: Claro, claro, sí, no, obviamente... Eh, especialmente en el área que ustedes están, entiendo que están consiguiendo una variedad bastante eh, amplia, pero si han notado eh, específicamente si ha aumentado, porque yo entiendo que Atlanta es una ciudad donde en los últimos años ha aumentado la población puertorriqueña, y no sé si les ha llegado, o sea, como si han notado ese aumento a través de, la, de las ventas.
3: Eh, lo... sí, a medida que se ha ido también eh, regando un poco la voz más al norte, pues la gente empieza a llegar y son de las que llegan y te compran 20 quesitos de cantazo, ¿no? Porque, wow, qué difícil es conseguir quesitos, etcétera. Le piden a Luis eh, docenas de pasteles, etcétera. Así que definitivamente lo que se ha ido regando la voz, poco a poco han ido llegando esas personas del norte o de más al sur, al centro de la ciudad, pues para conseguir estos productos. Entonces... Pero, Aparte de que el puertorriqueño también es súper DIY, so, pero esa ah, persona exacto. también se hace sus su propia cosa, exacto. se hacen sus cositas, etcétera, Pero definitivamente sí, para la experiencia, sobre todo también cuando te empezamos, que abrimos las puertas y la gente podía estar adentro, escuchar música, ahí se sentía más también el concepto de block party. Ahí sí que iba el puertorriqueño sí. a bailar, a bailar, a darse sí. la cerveza, <tose> etcétera. Así que ahora quizás, obviamente, es más por la comida que por esa experiencia extra que se podía tener antes de la pandemia.
2: Correcto.
0: Entonces, para los que no conocemos bien Atlanta, que soy una que estoy loca ya por, por conocerla.
2: <risa> te esperamos. Te, esperamos. te esperamos. <risa>
0: <risa> eh, En el norte de Atlanta, entonces, hay una población más grande de puertorriqueños. ¿Cómo es que se, se divide la, 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 la ciudad según población?
2: Bueno, aquí hay una, un county que se llama Winnet County. Ahí hay, mucho, hay una concentración bastante alta de puertorriqueños, no solamente puertorriqueños, coreanos, suramericanos, y sí, es lo que llaman al norte de Atlanta. Porque ya el norte de Georgia, ya más arriba, Helen y eso, ya no, allá para allá no hay desregaditos me imagino. Sí, porque estos estamos esto está para el sur, ustedes sí. están más al sur. Nosotros, nosotros somos en zona momento, metro, claro. nosotros somos zona metro Atlanta, nosotros estamos a 20 minutos del downtown. Aquí se divide así, o estás al norte del downtown o al sur, o estás claro. al sur del aeropuerto, enciende, o sea, nosotros pertenecemos, donde yo, nosotros vivimos, eh, zona metro. Bueno, okay. no somos downtown, somos zona metro Atlanta, Aquí Solamente puede ser una hora al norte, sur, este y oeste, que adelante es bien grande. Eh, nada. Pero sí, en Winnet County es que está la concentración mayor, y hay muchos negocios, no que sean muchos, pero hay más negocios en, ese, en, eso, en esa ciudades del Winnet County, eh, latinos. Hay muchos negocios latinos, inclusive de, de dominicano, cubano, puertorriqueño. Sí,
1: sí, está súper interesante eso, y por lo menos yo que, yo pues en el tiempo obviamente que ellas tienen el negocio acá, pues yo no había podido experimentar lo que era, por ejemplo, estar en una actividad con ellas. Uh -huh. Sí había hecho, la, sí había estado en actividades en Puerto Rico, que cuando hacíamos, ¿verdad?, allá, bazares sí, allá, y eso, allá, pero yo no había visto cómo era, iba a ser una experiencia en, en un bazar que no fuera, tú sabes, que, que obviamente hay más variedad de cosas. Y de verdad que fue súper chévere, porque por lo menos en el que estuvimos ayer, sí. era todo vegano, toda la comida era vegana, mm -hmm. pero era bien, nice. era bien latino. O sea, eran mucha gente de latinos con sus negocios, yeah. que muchos solamente, su negocio no necesariamente está en un sitio fijo, sino que ellos dependen de estos tipos de eventos para vender, porque solamente son de pop-ups. Pop sí. Ellos solamente venden mm -hmm. en pop-ups. Mm -hmm. Y entonces era bien chulo como que tú entrabas y veías las banderitas de Puerto Rico y entonces después acá estaban unos mexicanos de Salvador, o sea, como que ver ese mix obviamente de, de, de personas que todas tienen la misma pasión obviamente por, por vender sus cositas, por gente, gente muy creativa, de hecho la t-shirt que tengo puesta hoy es de Walter Mercado. No sé si la ven ahí y esto lo diseñó una persona de, de El Salvador del Salvador
2: del de Salvador
1: Patricia Patricia de Patricia de, de que ella es muralista es artista gráfico ya está loca por ir a Puerto Rico para hacer un mural allí so, hay que ver cómo cómo la ayudamos con eso este, y nada, que, que me gustó mucho ver, obviamente, verlas a ellas como que en ese ámbito de, de, de la comunidad latina que, que hay aquí en Atlanta, que se está empezando a formar a que tenga como más, uh -huh. eh, ¿verdad? O sea, más exposure, por así decirlo.
3: Sí, básicamente Luis, eh, uh -huh. que es nuestro business partner, él nos ha aproximado bastante a esa comunidad eh, latinex eh, yes. que es bien diversas, sí. hay artistas de todo tipo y esas personas se han convertido en una familia extendida para nosotras, un apoyo incondicional, son las personas que vienen eh, todos los fines de semana al restaurante, eh, nos proveen servicios de todo tipo, desde hacernos arte, hacer flyers, eh, poner música en nuestros eventos y en verdad eh, ha sido lo mejor que nos ha pasado desde, desde que estamos claro. acá, podernos aproximar. Eh, a esa familia latinex que, que está aquí bien presente y que cada vez pues quieren representar más su comunidad y hacerse sentir. Es un boom. Y eso, sí. eso viene y eso está forjándose y nos encanta ser parte de eso, de verdad. Y sí, oye, no, ellas de verdad, te digo,
1: la gente que fue y compró postres eran de todos, de cualquier nacionalidad. O sea, que obviamente los postres de ella también apegan a... No, no importa, si sí, yo quiero probarme el flancito de esto. ¿Qué es eso de tres leches? O que era lo que preguntaban, lo del pastelillo. Pues ella unos pastelillos de guayabí. La gente le parecía <ríe> curioso eso. Como que, ¿qué es La eso? Formita, y yo como siento, que era formita, es formita?
3: Eso. Así que ese es un elemento también bien importante que nosotras desde un principio hemos estado comprometidas, ¿no? A, a proveer esa información, a educar sí. a las personas sobre el consumo de nuestros productos tradicionales. O sea... Estos son cosas que representan nuestra niñez, nuestra infancia, nuestra familia, hasta hace que tres años atrás que yo todavía estaba en Puerto Rico. O sea, esto para mí es, es mi vida. Es este, mi visión, eh, compartir con mi mamá, hacer estos postres con ella. Wow, Esto es literalmente nuestra vida. Y eso a la gente le ha llamado mucho la atención. Ver esa relación madre-hija también funcionando, porque mami está entre... Eh, chamaquitos allí tú no sabes yo mamá.
2: mamá yo soy mamá de <ríe> medio punto aquí
3: eh, así que de verdad que sí que estamos eh, bien emocionadas de poder formar parte de esta familia extendida y de educar a las personas que cada vez muestran más interés y, y quieren saber, ¿no? Y no solamente ya por la experiencia de ah, es algo exótico, sino también que ellos saben que están apoyando a, a un negocio local y tradicional. Y, y tradicional. Sí. Sí así que está con esos valores
1: tradicionales, y, y eso de lo de la educación también es bien importante, porque incluso ayer también, viendo la experiencia de, entonces sé, tener que explicarle a la gente, no, mira, lo que pasa es que el coquito es una bebida tradicional de Puerto Rico, que se parece un poquito quizás al eggnog, mm -hmm. pero el de nosotros tiene ron y no tiene huevo, o sea, que esa parte de, de educación también está súper chula, porque eso también es lo que las ha montado a ellas a, ah, no, yo quiero el coquito de ellas o el tres leches de coquito, porque eso es una cosa, tú sabes, y, y educar a la gente también de, de lo que significan esos ingredientes también que se meten en esa receta. Así que, que, que en verdad que la experiencia de estar en ese evento con ella fue súper chula, de verdad.
0: Eh, hablando de eso, de los eventos y también el local que tienen fijo, sé que ahora tuvieron que tener un tiempo cerrado el local fijo, también desde que empezó la pandemia, ya vamos para casi un año, me imagino que ha también ha afectado mucho lo de los eventos. Eh, ¿cómo, ha sido ese, esa, ¿Cómo ha sido esa experiencia ahora durante el tiempo pandémico eh, de, ambas, de ambas partes? Porque eh, el espacio fijo lo habían eh, inaugurado justo antes que empezó la pandemia, ¿verdad? A principios de año, así que <risa> un año bien fuerte, pero han con todo y pandemia, siguen verdad, con sus proyectos y, y la clave en el em, em, emprendimiento es poder adaptarse. Y cada cantazo que uno recibe, que es lo próximo que vamos a hacer, siempre hay que tener los planes de la A a la Z, de la Z a la A, y uno se, se, tiene que ser flexible y se va adaptando. Cuéntanos un poquito sobre esas adaptaciones que me imagino que todavía siguen en esos procesos, son procesos activos, como estamos todos en este año pandémico.
2: Es terrible. Bueno, al principio, como saben, abrimos en febrero. ¡Wow! Aquello fue. ¡Un
3: party!
2: Eso fue espectacular. <risa> la aceptación, la acogida de la gente, cómo se llenaba aquello, la vibra, el ambiente, como dice, vale, música, la gente iba a bailar, a comer, a de todo. Y después viene el, el COVID. <risa> <risa> tuvimos que cerrar, tuvimos que cerrar un tiempo, pero. Eh, Después se decidió abrir para entonces take out, pero obviamente ya no era lo mismo, la gente le gusta la experiencia de llegar, sentarse, tomarse la cervecita, compartir, ya no era lo mismo, las ventas empezaron a bajar un poco. Eh, entonces tuvimos así mucho tiempo hasta que él se decidió abrir, pero ciertos días, a ciertas horas, eh, y, y nos, como tú dices, y nos adaptando ¿ves? a la nueva situación que estábamos viviendo todos sin dejar que caer en los, los, el negocio ni del de abuela ni de la Dolce. O sea, tratar de mantener ahí ese negocio a flote. Pero y... esto
3: también eh, propulsó que eh, incorporáramos cosas como el website, uh -huh. como intentar Grubhub. O uh -huh. sea, aceleró el proceso de otras cosas sí, que correcto. ya teníamos que hacer eventualmente. Totalmente. pues lo hicimos más rápido para que la gente entonces pudiera preordenar online eh, y solamente tuvieran que llegar allí a recoger, etcétera, so, definitivamente... Sí, sí. Eh, Una cosa tras
2: un... a la otra. Sí.
3: Básicamente, eh, nos estábamos adaptando a tener un storefront y rápido tuvimos que adaptarnos a un New World Order eh, mm -hmm. en menos de un mes, pero <ríe> seguro se puede y se sigue y se, se trata de entender también qué es lo que el público está buscando ahora mismo, eh, cómo hacerlo sentir más cómodo dentro de esta situación pandémica, ¿no? Así que hemos habilitado la parte de afuera, que hay unas mesitas, se renovó como una pequeña barra que había allí con unos stools. So, para hacer que la experiencia afuera del restaurante
2: Fuera siga agradable. siendo
3: cómoda y agradable mm -hmm. definitivamente. Y así, poco a poco... Hemos cogido de nuevo el piso. Luego, pues tuvimos esta situación ahora en diciembre de que uno de nuestros eh,
2: colaboradores, colaboradores
3: sí. pues, eh, tested positive. Pero nada, la comunidad también ha llegado hacia nosotras, nos han ayudado muchísimo, han estado a la expectativa también de qué vamos a hacer. Eh, ayer, definitivamente, ese evento probó que la comunidad está ahí para nosotros también y ha sido
2: brutal. Así
3: que todo esto es seguir planificando, seguir craneando, seguir Hacerlo de
2: forma correcta, con todas las restricciones, claro, la de todo el definitivo. mundo protegido, la de todo el distanciamiento, todas esas cosas. Pero sí, este, fue el primer evento el de ayer, después de mucho tiempo de no hacer nada en el exterior y así. Eh, bueno, el de verano, también hicimos uno en verano, eh, pero sí, todo eso también mermó un poquito. Aparte de eso, también habían actividades pendientes y las la, la han cancelado porque si alguien salió positivo allá donde iban a estar, entonces qué que hacer el procedimiento, ya tú sabes. Ha sido un poquito cuesta arriba, pero gracias a Dios lo hemos logrado mantener. Lo hemos logrado mantener, o sea que, pero ha sido difícil como lo ha sido para todo el mundo realmente. Sí.
1: Esa la situación. Sí. <risa> entonces ha sido. las
2: noticias que se sumen los casos, que si no se, sabe, bueno, bueno, uno loco.
1: Sí, exacto. Lo importante es mantenerse enfocada.
2: Sí, dentro sí. de,
1: ¿verdad? Y como tú dices, feliz adaptarse a la situación. Adaptarse, exacto.
2: Adaptarse. No dejar de tener
1: planes, obviamente, dentro de, de la situación. ¿Y cuáles son los planes de ustedes para el 2021? ¿Sí, verdad? Dios, Dios mediante todo vuelve un poco a la
3: normalidad. Bueno, empezamos con que en febrero vamos a celebrar el aniversario de Mayabuelas y la Dulce Y ya estamos considerando hacerlo en el mismo espacio eh, de ayer que se llama Second Self Brewery. Uh
0: -huh. Es una
3: cervecería local que ha colaborado con Mayabuelas ya en varias ocasiones, porque Luis y eh, Second Self han colaborado a nivel ya de, de inventar cerveza, de crear su propia cerveza. Está el velorio, está la fría, que es bastante similar a la medalla, ya que aquí no se puede conseguir. Exacto, ver. aquí no se consigue y, medalla. Pues ellos nos proveen ese espacio que es afuera, que es en el exterior. Eh, uno puede mantener la cosa bastante safe y socially distanced, eh, así que empezaríamos el año iniciando verdad, allí en Mayabuelas y luego celebrando en febrero nuestro aniversario y por ahí tratar de seguir operando lo más que se pueda dentro del restaurante, eh, meterle duro a los caterings porque hay mucha gente que todavía sigue trabajando, etcétera, y que requiere sí. estos servicios, les sí. gusta pues, incentivar a sus empleados de alguna forma, les llevan este, comiditas, postres típicos, etcétera. Así que sí, y siempre, siempre hay iniciativas, que es lo, lo importante, ¿no? Nos hemos encontrado en un grupo donde siempre hay iniciativas y siempre hay ideas. Eh, ahora mismo también, pues, en esta actividad colaboramos con Yvonne, que ella es eh, eh, de comida mexicana vegana, y ella junto con Luis crearon este concepto de Bien Vegano Market y tuvo una acogida espectacular. Así que seguiremos inventando. Sí,
2: inventando.
3: Seguiremos inventando, creando... Que no, dama, que,
2: no que no aparezca nada más, que no aparezca nada más. Hay que verdad.
0: hacer espacio también dentro de una ciudad tan grande y con tanta diversidad, como están hablando, hay que también sí, sí. crear las huellas de uno. Eh, es correcto. De tener la comunidad, que, que es la comunidad latina.
2: Sí, y siempre en el marco de proteger, protegerse uno, proteger a los demás. Por ejemplo, lo, hace como dos semanas, ¿verdad? Vale, como dos o tres semanas, que es que se empezó a permitir que entraran personas a sentarse allí en, en mayabuelas eh, pero seis nada más, o sea, que todo este tiempo atrás, todos esos meses, no permitíamos a nadie allá adentro, o sea, todo para protegerlo, tanto nosotros como a los clientes también. Y
0: Esa se... era otra pregunta que tenía, eh, en lo que ustedes están, los, los requisitos o los eh, eh, la los, los cambios que han hecho, ¿han sido por ustedes o por el gobierno que ha pedido que hayan ciertas restricciones? o ¿Cómo es que está trabajando eso allá?
2: Nosotros debemos tomar la decisión porque el gobierno si después llegó el momento a que sí que pueden permitir 25 personas, sí que 10, no sé qué, pero con todo y eso se le tomó la decisión que no. Nosotros dijimos, no, porque tampoco el espacio es muy grande. Es un espacio cómodo, pero tampoco es muy grande. Entonces preferimos que no. Hasta hace como dos o tres semanas que se está permitiendo de pequeños seis pequeños grupos peque pequeño grupo y separaditos, pues, sentados, separados. Pero fue ya decisión acá de, de, de nosotros. No, El gobierno ya estaba permitiendo cierta cantidad de gente en los sitios, pero el espacio de nosotros no permite 25 personas de cantazos. O sea, ¿son nosotros damos una decisión que no. Yes. Ahí sí, sí entraban, hacia su fila, pedían yo quiero esto, aquello y lo otro y se iban afuera a esperar y se le llamaba la comida afuera, que había algunas mesitas y eso.
1: Y aquí, por ejemplo, no, eh, a diferencia de Puerto Rico, aquí no hay toque de queda, por lo menos no, no en este county.
2: Uh, hubo, hubo, Hubo. Momento, curfew, sí, sí, hasta las nuevas, pero eso fue ya pero como ya. al principio, por ahí unos meses, ya después no.
1: no. Sí, obviamente en todos los sitios que tú vas, dice que tienes que entrar con la mascarilla, sofá y dedé. Eh, pero no, te, te multan por ejemplo si tú andas por ahí sin mascarilla que, supuestamente, o...
2: pero que yo sepa, yo no he visto nada pero sí, todo, yo no he visto los, aquí bloqueos ni nada de los eso o sea, que... los comercios han modificado sus horarios también de entrada, de, de cerrar, de abrir nosotros también que abríamos al principio de martes a sábado, ahora es de jueves a sábado, aunque ahora estamos pensando en, en ya para el año que viene volver a un horario más extendido pero sí, todo el mundo, mucho, muchos negocios cerraron, negocios que llevaban mucho tiempo aquí ya establecidos en Atlanta, cerraron forever, para siempre. No fue que por el momento no tuvieron que cerrar operaciones, porque claro, son negocios grandes, con una gran eh, nómina y muchos gastos operacionales. Me imagino que, bueno, pudieron bregar con esto. Y fue, una, muy, bueno, fue muy, muy triste, pero, pero muchos, mucho muchos negocios que uno, de tantos años cerraron. Fue bien triste. Se cada rato y ponían en las noticias eso Wow. No.
0: Uno teniendo negocio, pequeño negocio, le, le, lo siente cada vez que, que pasa algo así.
2: Sí, correcto, correcto. Y
0: le da alegría a uno también cuando ve que, que están pues, sobresaliendo
2: pequeños
0: sí, sí. en, en momentos de crisis.
2: Uh -huh. Todos nos hemos tenido que adapt adaptarnos y readaptar la situación para no, para no, para no sucumbir. Se, sucumbir a la situación. Hay que adaptarse y reinventarse. Hay momentos sí, sí. que no
3: son tan fáciles como otros. Hay veces que uno duda que si estamos haciendo lo correcto, que si deberíamos cambiar el rumbo. Pero al fin y al como cabo todo. siempre hay algo que nos sigue llamando al mismo lugar. Sí, solo como... de diferentes maneras y es lo que hace que, un, que una se siga... Reinventando y reinventando, reinventando. Así que decir, sí, porque que en estos años hemos vivido como nueve vidas.
2: Porque es, pues, <risa> es, 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 es mucho esfuerzo, es cansón. O sea, no sé, obviamente es, es mucho trabajo. Es, en la cocina de mi casa, no tengo un horno volcán es <risa> el horno normal de una tufa. Así que es, es fuerte, pero... Como dice Valeria, ayer vamos a la actividad y todo el mundo, ay, yo estaba loca por conocerla, ay, por fin, no sé qué, y entonces tú dices, wow, espérate, sí, estamos en el camino correcto, ay, qué rico, y te, qué rico es esto, se nos fue todo en dos horas, o sea, sí, se cambió, eso ¿sabes? es la inyección que uno necesita, bueno, seguimos para adelante. Es la un...
0: no, para, para recargar uno,
2: es recargar que te, te reconozcan, que digan qué ricos son tus productos, que. que... Tú sabes, que te den esa valorización de todo el esfuerzo ¿verdad? que conlleva, porque tú ves el tres leches, qué lindo, qué Exacto. hermoso, pero mi amor, hay un buen trabajo. No sabes ahí. que eso
1: es from scratch, que eso todo tiene es un proceso, scratch. una elaboración, que eso tiene que estar varios días en la nevera para que sea tres leches,
2: tú sabes. Exacto. Sí. O sea, pero al final de cuentas, uno dice, vale la pena porque la gente está sorriente con sus productos, le encantan, te reconocen. Ah, sí, bueno. que sí. Estamos en esa.
0: Bueno, este es el segundo live que hacemos en Facebook, todavía no estamos ¿verdad? adaptando un poco, por lo menos yo no sé. Sí, todavía, todavía sí. Me la... ¿Hay alguien que tenga alguna eh, pregunta o comentario para las chicas de la Dulce eh, Nosotros también, eh, para hablar un poquito de nuestra historia, como todo tiene una historia, eh, este es el podcast, eh, las eh, chicas que vemos aquí en pantalla, las tres en conjunto, tienen una marca que todavía está a la venta entera, que es la tiendita. Ah, bueno. Estos que tenemos el pop navideño, he estado haciendo bien a menudo este cuento, como siempre en época de regalos, <risa> eh, la marca de Mujercitas. Eh, para esta época de regalos, a las personas les encanta el mensaje... Eh, que tiene eh, una variedad, por ejemplo, eh, la marca es inspirada en el libro de Women, No sé si las ustedes quieren hablar un poco de eso también, eh, pero pues se consiste en cuatro dibujos hechos por Valeria. Eh, a esos cuatro dibujos los acompañan cuatro poemas, eh, escritos por Johanna, eh, mi compañera de podcast, donde sí. Básicamente se eh, eh, habla sobre las personalidades, las características de cada dibujo y tenemos entonces la apasionada, la guerrera, la rebelde y la misteriosa. Eh, eso le encanta a las personas, nosotros los vendemos de diferentes maneras, los vendemos individuales, los vendemos en paquetes, entonces tenemos los eh, collares elaborados por Belkis, el primer collar, el original es el collar de la llave de la felicidad, eh, y es le, sabe, que nos recuerda a las mujeres, eh, que somos dueñas de, lo, de nuestra felicidad, eso siempre eh, tiene eh, un significado, ¿verdad? Que, que le toca mucho a las personas cuando le hago el cuento. Sí. Entonces, después, el, el collar de la empoderada, el collar de la sí, empoderada, la felicidad, tiene un reloj y tiene una plumita para recordarnos que somos dueñas de nuestro, nuestra felicidad, nuestro tiempo y nuestras aspiraciones. Eh, entonces, eso se vende también en, en conjuntos donde están los dos collares con algún poema o alguna explicación sobre lo que es la, la marca y todo el concepto. Y eso, o sea, eh, eh, muchas personas lo compran para después compartir uno de los collares para mi hija y el otro es para mí o para la hermana. Y esta, esta semana he estado eh, nuevamente ¿verdad? teniendo esas experiencias entre que en la tiendita. Así que se los quería mencionar y no sé si quieran decir algo sobre, ¿verdad? Para
1: nosotras, es, obviamente, yo creo, desde que creamos obviamente estas piezas, para nosotras es un honor cada persona que las compra porque entienden obviamente ese significado que tienen. Este y yo sé que para ellas es el mismo sentimiento cada vez que alguien nos escribe como que mira, compré de esto porque se lo quería regalar a mi mamá, o lo quería Exacto. marcar, o se lo quería regalar a mi hermana, a mi prima, o sea que, que identifican a esas mujeres que nosotros representamos, las identifican obviamente dentro de su familia, de sus amistades pues eso obviamente para nosotras es un honor bien brutal este así que sí, no sé si ustedes quieren sí. añadir
3: algo. fue bien interesante porque realmente estos dibujos surgen cuando yo me mudo por primera vez independiente de mi casa. Uh -huh. Así que, pues, obviamente uno está con el poche apretado, no se puede estar saliendo todo el tiempo, aunque uno siempre se da las escapada para el local o algo así. Uh -huh. Pero muchas ocasiones, pues, estábamos eh, en la casa, pensando, ¿verdad?, qué hacer. Así que yo me compré una libreta para dibujar y por ahí empecé. No tenía ningún propósito ni ningún sentido en ese momento más que... Fuera a conectar con algo, con alguna parte mía íntima, ¿no? Eh, que se estaba trazando sola, sin ningún sentido en aquel momento, pero todo eventualmente empieza a engranar, ¿no? Así que me parece súper cool que, que es emblemático, es representativo de esa fase mía de cuando ya yo me independizo de mi casa. Así que representar todas esas características de una u otra forma en, esta, en estos personajes, ¿no? Eh, hace sentido ahora. Eh, y usualmente uh -huh. mis procesos creativos Yo creo que son así Yo creo algo y eventualmente Es que yo no encuentro el sentido Es casi como una premonición de algo y Me pasa también cuando escribo las canciones Las escribo y varios meses después O años después yo digo, wow mi pana Era esto de lo que yo estaba hablando Es esto Y cobra Exacto. un sentido y una importancia Que wow, si la gente logra conectar con eso Es espectacular sí. Porque realmente son procesos bien genuinos Sí. son, son puros sí, son... surgen obviamente de nuestras propias experiencias también de sí. las cosas
1: que hemos pasado como cuenta Valeria así Exacto. que que otra persona se identifique también con el mismo proceso que, que una haya tenido que una siente o como uno se siente eso para nosotras es como que maravilloso, así sí. que gracias ¿verdad? a todas esas personas que, que están regalando mujercitas esta Navidad
0: eso, <risa> ese tiempo también tú estabas terminando tu maestría Valeria y estabas sí. <risa> Trabajando en Inter, que es la tiendita. Ella de... <risa> es que esto, esto entonces estamos un live como de tres
1: horas para toda la historia de dónde, o sea, de cómo es que nos unimos todos. la
2: amistad y todo eso. Pero bien. Belisa
1: ya es como que una prima ya, ya familia extendida. Ella ya le decimos prima porque es
0: como familia extendida.
1: Es cierto.
2: Puede decirme mamá. <risa> Pero
0: que ahora viendo para atrás, como dice Valeria, era un tiempo de mucho cambio porque creo que también okay. era vez que tú tenías trabajo dentro de la maestría, ¿sabes? durante el tiempo de estudios de maestría, que eran pues, eh, unos años bien fuertes de, de muchas cosas pasando, eh, y recuerdo que tú me decías que era casi como una terapia, eh, ponerte a hacer esos dibujos, eran como, tú sabes, una manera de desconectar, eh, para ese tiempo también fue que se fue creando la banda, los no, ladrones, por favor, hablando Ella
1: es el lead like, singer de la banda Los Ladrones. <risa> los
0: ladrones, ladrones. <risa> sí, sí. He hablado eh. muchísimo de Joana y todos los que ella hace, pero eh, Valeria y, y Belkis no se quedan atrás. La familia, tú sabes. Eh. Tenemos varios talentos. <risa> Somos <risa> una familia talentosa. <risa> okay. así, un poquito sobre eso. Sé que eh, en estos días sacaron unas canciones nuevas o. Eh, nada, cuéntanos un poquito.
3: Eso sí que es una historieta. Eh, <risa> eh, sí, eso empezó más o menos como para el 2016, empezó con, con mi pareja José Mofe eh, y lo que empezó como un llameo con otros panitas, se terminó en una banda, ¿no? Eh, ya forjada y demás. Tuvimos muy poco tiempo realmente para exponernos en, en el escenario boricua, porque después vino... Eh, el huracán y tuvimos que tomar decisiones de que en cuestión de, de semana, eh, ¿verdad? Y al mudarnos, pensábamos que eso iba a, a apagar, ¿verdad? Ese fuego, esa intención, pero lo que hizo fue avivarlo más, revolcarlo. Así que eh, estuvimos hablando con nuestros colegas que estaban todavía en Puerto Rico y montamos nuestro primer tour, nos fuimos por el East Coast y fue de las experiencias más, wow, intensas y más cañonas del mundo, de verdad, uno conoce un montón de gente interesante, eh, y nada, ahora, pues sí, hemos hecho un release de cuatro nuevas canciones, y es solidificando nuestra permanencia por el momento aquí en, en Atlanta, nuestras experiencias, las personas que hemos conocido, ahora mismo, pues, los integrantes son locales también, eh, conservando siempre el aspecto latinex, ¿verdad?, eh, uno es mitad eh, mexicano, el otro es mitad del salvador, eh, así que siempre pues innovando y manteniendo el sueño vivo como sea posible porque uno se da cuenta que todos los procesos no necesariamente culminan, sino que es todo en transformación, constante transformación y adaptación de lo que a uno le llena y de lo que a uno le gusta.
2: Correcto.
3: Así que nada, ya lo pueden escuchar, está en Bandcamp, se llama coronita, no como el virus, sino como eh, una pequeña corona. Tiene muchos significados, pero nada, ya lo pueden escuchar, está en Bandcamp disponible.
0: Yes. Bueno, pues yo creo que ese es el tiempo, ¿verdad, Joana? Tú nos dices. Sí, estamos, estamos. <risa> ah, gracias de nuevo por haberle eh, comp eh, compartido con nosotros hoy live en Todo tema de Historia Podcast. Y qué bueno verlas cibernéticamente. <risa> 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 <risa>
2: gracias oh. a ti también a Johanna por dar la oportunidad de exponernos aquí y, esto Las no sé, y, y, ladrones también.
1: y la sorpresa es que esto no se queda aquí recuerden que nosotros desde el, desde el live pasado estamos subiendo los lives también a la plataforma a nuestro podcast todo tiene una historia en Anchor así que si usted no vio este live lo va a poder ver porque se va a quedar guardadito aquí en Facebook pero también va a poder escucharlo en su plataforma de podcast favorita y además de eso viene también un episodio de un día en la vida de la Dolce Madness, a de que, de todo, y Van a ver un poquito más de el proceso de ella de creación, un poco verdad. De vamos a no vamos a revelar, obviamente, todos los secretos, pero vamos a ver un claro. poquito más de un día en la vida de ellas. Que yo que he estado aquí ya, cuántas semanas llevo yo aquí, ya, ya? Casi mes tienes aquí. ya llevo casi un mes aquí. Ha sido, en verdad bastante hectic yo no sé cómo ellas de verdad tienen a ayer llegábamos de la actividad y mami estaba horneando cosas y eran que era las 7 de la noche y yo
2: sí, yo de verdad de la... ya yo
1: estaba cansada En la actividad yo, tengo
2: que venir para acá a hacer cosas, Digo, no, para un no entregado o sea, o sea no sé cómo para.
1: pueden de levantarse súper temprano para hornear, mi hermana o sea, ella también trabaja en un bakery para después también venir a hacer más cosas, o sea, de verdad que mi admiración completa porque yo que estaba aquí en un mes y lo he estado presenciando eh, 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 no es fácil, pero se nota la, el amor también con el que lo hacen. Así que eso lo van a poder ver en ese episodio, que ese va a ser nuestro episodio que va a subir el lunes 28 en su plataforma de podcast favorita. Así que, Belisa. Nos
0: sí, pues empezamos ah. los relatos pandémicos y entonces nos fuimos, eh, queríamos eh, compartir un poco, ¿verdad?, lo que era la diáspora puertorriqueña, las marcas que tenemos en la tienda y cómo ellos están trabajando eh, la pandemia y, y cómo se han adaptado a eso. Eh, y a raíz de eso es que nosotros también esta serie de Un Día en la Vida eh, ha salido a la luz, porque la verdad es que no podemos hablar aquí, pero el verlo es como, ¿verdad? Le da un poquito. Eh,
1: sí, de... Le da otra dimensión.
0: Exacto, de dimensión. Así que estamos eh, pendientes a eso. Sí. Eh, compartiendo más todavía con las chicas desde el lunes que recuerden que cada último lunes del mes subimos la, los episodios a nuestra plataforma de podcast anchor.fm lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast eh, y después de eso los vamos subiendo poco a poco a los IGTVs y, y después eh, volvemos al próximo Facebook Live que es el penúltimo de cada mes y así seguimos todos los
1: meses y así seguimos verdad hasta que la pandemia diga <risa> así que muchas gracias de verdad gracias, un placer gracias de verdad gracias, tenerla aquí gracias, gracias.
2: gracias a un abrazo,
1: ustedes por... Melissa, cuídate mucho un abrazo nos vemos bye bye, bye.